0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 6 de julio, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la construcción de viviendas con régimen de cooperativas en Roldán. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, daba la bienvenida a representantes de CONCOBI, Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, de la gestora Core e Inmopol. Antonio León nos hablaba de que esta promoción se va a realizar en el plan parcial El Alba, que va a servir para implantar este modelo de viviendas en régimen de cooperativas.
2: Esta mañana estamos en el hall de la Casa Conceptual de Torre Pacheco, pues conociendo un nuevo modelo de promoción de viviendas como es la cooperativa. La cooperativa, un modelo que hace años, muchísimos años en el municipio de Torre Pacheco, pues sí, eh, sirvió pues, para llevar a cabo eh, la construcción y la promoción de centenares de viviendas, pero que desde hace un tiempo pues, no ha sido el modelo que se ha llevado a cabo. Esta mañana sí que estamos conociendo este nuevo modelo que se va a poner en marcha en el municipio y lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Que hayan venido a presentarlo. Eh, por un lado, eh, representantes de la de Concavi, de la Confederación de Cooperativas de, de Viviendas de España, agradecer que hayan venido esta mañana pues, a explicarnos este modelo de gestión de promoción de viviendas. También a la gestora Core, que se va a hacer cargo de una promoción de, de viviendas tanto en Roldán como en Torre Pacheco. Eh, Inmopol, que también pues, eh, ha apostado también por este modelo, y que se va a hacer también en el Plan Pasear del Alba, en Roldán, donde hay una urbanización eh, recientemente acabada que va a servir pues, para implantar, eh, como decimos, este, este modelo de promoción de viviendas. Yo creo que es eh, un modelo que ahora mismo la cooperativa, en un municipio como, como Torre Pacheco, donde el sistema de cooperativa pues tanto se está empleando, por ejemplo, en el, en el sector agrícola, pues, sin embargo, en el sector de vivienda y en otros sectores, eh, en el sector de enseñanza, también somos eh, modelo a nivel regional pero es necesario que se, que se vuelva a implantar, por lo que supone ya no solo de, de reactivación económica, de promoción de viviendas, sino por lo que supone también socialmente que los eh, futuros usuarios de viviendas pues, puedan ser partícipes desde el primer momento de cómo se va a ir pues, promocionando, construyendo y desarrollando lo que va a ser su, lo que va a ser su vivienda. Tenemos que agradecer que se haya apostado por esta, por esta promoción, porque estamos en un municipio donde hace pocos días conocíamos los índices de desempleo y somos de los municipios donde sigue bajando el desempleo, somos de los municipios con menor desempleo de la región de Murcia, donde hace también unos días pues conocíamos pues eh, lo que era el mercado de la vivienda y somos de los cuatro municipios de la región de Murcia, junto con Murcia, Cartagena y San Javier, donde el mercado de la vivienda pues sigue un ritmo más o menos aceptable. Por lo tanto, estamos en un municipio que, tras el COVID, pues, hemos visto cómo se está reactivando la economía, cómo estamos volviendo a índices anteriores a la pandemia. Eh, un municipio que siempre ha tenido pues esa, esa característica es un municipio emprendedor un municipio con iniciativa un municipio donde al final eh, las personas de aquí los empresarios pues eh, todos, han hecho posible que este municipio pues, sea un municipio grande. Por lo tanto, esta iniciativa pues, viene a confirmar esas, eh, esa tendencia de Torre Pacheco, esa historia de Torre Pacheco, y queremos agradecerle, ya no solo que esta mañana hayan venido a presentar este importante, ilusionante proyecto para nuestro municipio, sino también desearles la mayor de las suertes en esta en esta.
0: Francisco Sevilla, vicepresidente de CONCOBI, Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, nos ha hablado de este proyecto cooperativo llamado Las Villas Pol, Sociedad Cooperativa, que se va a realizar en la pedanía de Roldán. Este nuevo proyecto cooperativo se suma a las más de 12.000 viviendas que en este momento tiene CONCOBI federadas en gestión o promoción, lo que pone de manifiesto la buena salud que tienen las cooperativas de viviendas en el sector inmobiliario español.
3: Muchísimas gracias alcalde, eh, querida corporación. Muchísimas gracias por la, por la acogida que nos habéis prestado a Concovin estas extraordinarias instalaciones. Eh, estamos muy contentos y muy satisfechos de eh, después de nuestra reciente incorporación a Ucomur, la Unión de Cooperativas Murciana, pues poder acompañar a, tanto a Core como a Imopol, como por supuesto a, a la corporación en la presentación de este de este proyecto cooperativo, que como bien ha apuntado el alcalde es muy ilusionante. Nosotros eh, estamos muy contentos y satisfechos de poder sumar a las más de 200 cooperativas que están federadas en CONCOBI, en la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España, a este, a este nuevo proyecto, a esta nueva cooperativa, eh, Las Villas por Sociedad Cooperativa, porque eh, somos conscientes y confiamos plenamente en que no solo va a ser eh, un proyecto de éxito para los cooperativistas, futuros promotores de, de estas viviendas, que por lo que hemos podido ver pues son unas viviendas muy adecuadas a la tendencia actual, tanto en su modernidad, su calida, sus calidades y, y las proyecciones económicas que pueden aportar al, al municipio, sino porque este, esta nueva cooperativa que, que empieza a andar se suma a las más de 12.000 viviendas que ahora mismo tenemos en Concovi en, eh, federadas, en gestión, en promoción –creemos que es un número eh, muy elevado, dado, dada la actual situación del sector, con más de eh, 2.900 millones de, de inversión y que ponen de manifiesto la buena salud que tienen las cooperativas de viviendas en el sector inmobiliario español. Si bien por eh, entendemos que, que el éxito que conlleva la, la inmensa mayoría de las mismas, pues bueno, pues quizá no sean noticia diaria por… Eh, esa mala costumbre que tenemos de, de no hacer noticia lo que es bueno y solo lo que no es bueno. Entonces, bueno, en, en algunas ocasiones quizá la, el, el desarrollo cooperativo eh, sea un, un gran desconocido. No quiero eh, ocupar mucho más tiempo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, Simopol, Core, por, por, por habernos invitado a este acto y por entender que eh, la cooperativa que echa andar de, debe estar como está. ...federada y contar con el sello de calidad y de homologación que le otorga su pertenencia con COVID.
0: José María Pérez, presidente de Core Gestión de Proyectos, nos habla de este proyecto cooperativo que se va a realizar en la urbanización El Alba y que continuará posteriormente con la ejecución de un proyecto similar en la urbanización El Pásico en Torre Pacheco. José María Pérez apuntaba que este proyecto es una cooperativa de viviendas adaptada a los últimos tiempos que pretende satisfacer la demanda de viviendas nuevas en el municipio de Torre Pacheco y su entorno. Fundamentado en unos principios de economía de costes, ...sostenible medioambientalmente y basada en el principio de libre elección.
4: ...en la presentación de este proyecto cooperativo... ...que desde Core, gestión de proyectos, estamos impulsando... ...en, en este municipio, en, en dos ámbitos... ...especialmente iniciado en, en Roldán, en, en el residencial El Alba... ...y a continuación en, en, en El Pasico, con otro proyecto cooperativo... ...un poquito más pequeño, pero que también es ilusionante para nosotros... El proyecto se basa, bueno, son cooperativas de viviendas adaptadas a los últimos tiempos que pretenden satisfacer la demanda de, de vivienda nueva en el municipio y el entorno y a, basados en unos principios de economía de costes, puesto que las cooperativas promueven al coste de producción, con lo cual no hay ningún beneficio eh, promotor que los cooperativistas tengan que, que, que afrontar, simplemente pagar los costes de producción de sus viviendas, pero que al mismo tiempo pretende ser una promoción económica eh, eficiente, eh, medioambientalmente sostenible y, sobre todo, basado en el principio de libre elección. Los cooperativistas, dentro de las opciones del proyecto, van a poder elegir entre múltiples posibilidades de personalización de sus propias casas, desde la distribución, los acabados, las terminaciones e incluso las distintas dotaciones que puedan incorporar a su vivienda, pues, por ejemplo, una piscina o una cocina más o menos equipada en función de sus necesidades. El proyecto está en marcha, eh, tenemos oficina eh, en el municipio, lógicamente, eh, en, en las oficinas de Inmopol, para informar a todos los interesados que quieran participar en este proyecto cooperativo, que, insisto, está en marcha y que esperamos que en muy poco tiempo pueda eh, empezar a andar mediante la solicitud de la licencia y el inicio de las obras de construcción.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: El concejal de Educación, Francisco Sáez, ha recibido a los directores de los Centros de Educación de Adultos de la región de Murcia y le ha mostrado la exposición Felicea, que se podrá visitar hasta el 8 de agosto en el hall del Ayuntamiento de Torrepacheco. El proyecto Felicea, creado por el CEA Mar Menor, trata de investigar sobre la metodología del aprendizaje basada en proyectos de una manera más dinámica con el objetivo de aprender a trabajar en equipo y hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Este proyecto está elaborado por los alumnos de secundaria y del curso curso de inglés A2 del centro. En él se pueden ver trabajos de investigación de diversas disciplinas como Historia, Biología, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Cada proyecto tiene incorporado un código QR para acceder a contenidos digitales.
5: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco pues para, para inaugurar la exposición llamada Felicea, que han hecho desde el CEA Mar Menor. Eh, nos acompaña Rosario Ross, la directora, ...y demás directores eh, pues de toda la región... ...de Lorca, de Jumilla, de Murcia... ...que pues, nos acompañan esta mañana... ...es una exposición que han realizado los alumnos... ...tanto de, del CEA Mar Menor de San Javier... ...de San Pedro del Pinatar y de Torre Pacheco... ...pues como podéis apreciar eh, los alumnos... ...durante todo este año han trabajado por proyectos... ...diferentes temáticas de ámbito histórico cultural... ...pues relacionado con, con el medio ambiente que durante todo el mes de julio seguirá en el ayuntamiento para poderla visitar de forma, de forma gratuita. A continuación, eh, pues la secretaria y la directora nos explicarán un poco de más proyectos que tienen en mente, así como también eh, Paco Riquelme, que nos explicará un poco eh, el libro que, que bueno, él, junto con otros 13 compañeros, han sacado enfocado a, a la educación.
0: Los directores de Centros de Educación de Adultos de la Región de Murcia se reúnen una vez al mes y esta ha sido su última sesión. La directora del CEA Mar Menor, Rosario Ross, ha aprovechado para mostrarles a sus compañeros el trabajo que han realizado los alumnos de su centro, explicándoles el proyecto Felicea. En esta jornada también se ha hablado sobre la publicación de dos libros y el proyecto Erasmus en el
6: que está trabajando el CEA Mar Menor. Nos encontramos aquí pues, con el grupo de compañeros de directores de los CEA de la Región de Murcia Murcia. Nos reunimos una vez al mes todos los directores de la región de Murcia y esta va a ser la última sesión que tenemos y hemos querido aprovechar pues para mostrarle la exposición que han realizado los alumnos del CEA Mar Menor en las distintas ubicaciones en San Pedro, en San Javier y en Torres Bacheco, para pues para que vean lo que, lo que estamos trabajando. También queremos aprovechar el momento pues, para enseñar lo que publicaciones que han hecho nuestros compañeros. y también un poco pues para hacer publicidad del proyecto Erasmus, que, bueno, llevamos cinco años trabajando con proyectos Erasmus, pero ahora vamos a empezar uno con la Universidad Politécnica de Cartagena, que creo que puede ser muy interesante para la zona. Va relacionado con la mujer y el mundo rural. Ahora también Violeta nos comentará un poco de, de qué va el proyecto. Si queréis, Paco, y Inés y Ana, que son los que han realizado la publicación, la, la podéis presentar.
0: Ana María Martínez, directora del CEA de Alcantarilla... ...y Inés López, directora del Centro Comarcal Río Mula... ...han explicado el manual para la educación de adultos... ...que han creado, en esta publicación... ...han utilizado estrategias y planes... ...adaptados a educación de adultos.
7: El, a raíz de, de toda la situación de pandemia... ...que se ha ido viviendo... ...pues el trabajo con, con las herramientas telemáticas... ...fue cada día más importante... Y, bueno, pues nos planteamos realmente, falta una profesora, una, la directora del CEA García-Liz, eh, como coordinadora de, el, de la publicación, nos planteamos pues elaborar materiales de, a nivel metodológico que sirvieran sobre todo para la educación de adultos, ya que nos encontrábamos que la mayoría de los de la forma de trabajar a nivel en las clases estaba, sobre todo, orientado a secundaria. Entonces, bueno, de ahí nace el, el espíritu de esta publicación.
8: Sí, el diseño de un manual, donde hemos utilizado estrategias y, y planes y, y los hemos adaptado a, a una educación de, de adultos. Se ha hecho de
7: una forma que sea muy fácil de consultar porque muchas veces nos encontramos con las publicaciones que hay muchísimo material y no sabes por dónde…, por dónde qué coger. Y, bueno, se ha hecho con tipo fichas y con muchas referencias bibliográficas para, para empezar a trabajar eh, según las diferentes fases de cada metodología.
1: ¿Ese libro está en formato
7: digital también? Ahora mismo está en formato digital, sí.
0: Francisco Riquelme, jefe de estudios del CEA Mar Menor... ...ha hablado sobre el libro Educar para Ser... ...que ha escrito junto a otros 14 educadores... ...y este libro tiene como fundamento... ...cuál es el sentido último de la educación.
9: Pues eh, este es un libro que se publicó en el 2020... ...en pleno confinamiento... ...y es una obra coral de 14 educadores... Eh, ...cinco de ellos de Murcia... ...y con otros compañeros de, de toda España... El libro se llama «Educar para ser», está editado por SM y un poco el fundamento del libro es entrar en cuál es el sentido último de la educación. ¿no? Eh, seguramente nos dedicamos mucho tiempo a ver qué estamos haciendo en educación y cómo lo hacemos, pero muy pocas veces nos paramos a pensar para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido que tiene lo que hacemos en el aula… Y este es un poco el, el sentir y la mirada que 14 autores muy diferentes se plantean en este libro. No sé si contar algo más así, así de él, ¿no? sin, sin entrar mucho, pero es que claro son... Eh, por ejemplo, cito algunos, algunos autores pues son José Blas García, que es profesor de la Universidad de Murcia, Enrique Sánchez Rivas que habla, por ejemplo, de pedagogía sistémica. Enrique González Lorca, que habla del enfoque de coaching en educación. Ana Forés, que es, es de la Universidad de Barcelona y trabaja en neuroeducación. Eh, por ejemplo, José María Toro, un, una persona muy conocida en todo el mundo de la educación, de la interioridad como un valor añadido a la educación. Ana Peinado y su enfoque y la necesidad de recordar la, eh, el aprendizaje emocional en el aula. Y, por ejemplo, Ana Mangas también, que es una ilustradora que ha hecho una serie de mapas-concepto, de ilustraciones que aportan un poquito de valor también al libro en cuanto a la síntesis de cada capítulo. ¿no? O sea, que es un poco, eh, yo diría que es un libro que viene o, o que partió en principio de... Eh, cierto inconformismo con lo que hacíamos en el aula y plantea sobre todo preguntas y aporta posibles respuestas que cada uno puede aceptar, añadir y con eso avanzar un poquito más en el campo de la educación para ir a una educación seguramente más integral, más centrada en las personas y menos en la enseñanza. ¿no? Esa es un poco la idea del libro.
0: Violeta García, del CEA Mar Menor, ha hablado sobre el nuevo proyecto Erasmus como socios colaboradores de la Universidad Politécnica de Cartagena. La idea del proyecto es el emprendimiento verde
8: en la mujer, donde se les va a formar y guiar en el proceso de emprendimiento. Bueno, pues como bien ha dicho Rosario, este año eh, nos hemos embarcado en un proyecto Erasmus como socios colaboradores de la UPCT de Cartagena, en la que también participan universidades eh, tecnológicas y técnicas de Dublín, ...de Chipre y de Letonia. Eh, la idea del proyecto es el emprendimiento verde en la mujer... Eh, ...con lo cual nosotras, nosotros solicitamos desde aquí también... ...pues que aquellas mujeres que tengan alguna idea de negocio... ...que piensen que pueden llevar a cabo... ...pues pueden contactar con nosotros. En principio, en una primera fase ellas tendrían una, un proceso de formación en la que, me parece que son cuatro módulos, creo recordar, eh, emprendimiento verde, negocio y financiación, eh, habilidades blandas. Eso sería alrededor del mes de enero, creemos. Eh, a partir de ahí, tendrían también eh, mentores que la guiarían en el proceso de, de su emprendimiento. Y, finalmente, habría también eh, movilidad ...movilidades de los tres proyectos más importantes... ...a eh, Dublín creo que era, que también estoy hablando... ...un poco de memoria... ...y bueno y eso es ahora mismo en lo que, en lo que estamos eh, embarcados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución Los regantes del campo de Cartagena estudian recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que rechaza su recurso contra las medidas de protección del acuífero del Mar Menor. Insisten en que el procedimiento que utilizó la Confederación Hidrográfica del Segura para su aprobación no fue el adecuado ya que dispusieron de menos de dos días para estudiar las iniciativas. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso alegando que no es causa de nulidad la falta de documentación en plazo ni tampoco generaba a los demandantes también aclara que la confederación hidrográfica del segura tiene facultades para adoptar iniciativas coherentes con el objetivo medioambiental previsto en la legislación europea el presidente de los regantes del campo de cartagena manuel martínez respeta la sentencia pero afirma que estudian recurrirla
10: eh, bueno pues la sala considera que es adecuado desestimarlo eh, estamos estudiando el, el fallo y bueno pues no sé si al final, con los equipo jurídico, eh, se decidirá interponer recursos de casa.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... Edición Mediodía. Servicios informativos. El Gobierno regional facilita con la línea ICREF-Aval Joven que 243 menores de 35 años adquieran su primera vivienda en propiedad. 11 han sido los beneficiarios de este aval joven en el municipio de Torrepacheco. El importe medio de las hipotecas ha sido de 103.000 euros y el aval del ICREF correspondía a 20.000 euros de jóvenes de la región de Murcia que han podido acceder a su
11: primera vivienda gracias al aval de, del gobierno de la región de Murcia, que como saben les proporciona hasta el 20% del valor de, de la vivienda. Por eso digo que es una actuación de la que nos sentimos muy orgulloso profundamente orgulloso ...porque esto es la aplicación práctica de, de la política. Es decir, satisfacer necesidades de los de la región de Murcia... ...beneficiar a los de la región de Murcia... ...y esto es lo que estamos haciendo con esta, con esta medida.
1: El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín... ...y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga... ...mantuvieron un encuentro con varios de los jóvenes beneficiarios de esta línea... ...que facilita que los menores de 35 años... ...puedan adquirir su primera vivienda.
11: Estamos apostando fuertemente por derribar las barreras... ...que impiden a los jóvenes acceder a ese primer hogar... ...una barrera que se identificó en su día... ...era que las entidades solo financiaban el 80%... ...del coste total de la vivienda... ...y para eso sacamos esta línea de avales... ...porque de esta manera estamos consiguiendo... ...que, que esos, esos jóvenes puedan realmente iniciar... ...su proyecto de vida, puedan elegir la vivienda... ...donde quieren vivir y el hogar donde quieren residir... ...y de esa manera puedan emprender sus proyectos de vida".
1: La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, celebrada el pasado 29 de junio, acordó celebrar una asamblea informativa sobre las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura este miércoles 6 de julio a las 8 de la tarde en los Salones de Acuario. Del contenido de esta asamblea hablamos con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez.
10: En la asamblea lo que pretendemos es informar en general a, a todos los regantes sobre los informes que hay que presentar, que hay al requerimiento de la confederación, eh, eh, como que se eh, están cumpliendo las medidas cautelares, los acuerdos de la Junta de Gobierno eh, del 16 de julio de 2020. Eh, simplemente, pues, informar, pues, surgen muchas preguntas, surgen muchas preguntas eh, y, bueno, pues, eh, clarificar todo esto y, sobre todo, pues, bueno, pues, hay que esto hay que presentarlo, puesto que la confederación eh, está indicando que el que no cumpla las medidas, pues, será suspendido el uso del agua. Nosotros aquí, la comunidad regante, por pues lo que estamos haciendo es de intermediario. O sea, simplemente eh, es informar a la gente, eh, nos tienen que presentar los informes aquí, a la, en la comunidad regante para remitirlos eh, a la Confederación.
1: Este es un tema que le preocupa a los agricultores del campo de Cartagena, tanto por la premura de tiempo como por el coste de esos informes.
10: Sí, bueno, verdaderamente el coste no lo sé me enteraré cuando, cuando tengas que pagar el mío. Eh, eh, no sé cuál es el costo, si me han dicho que algunos están pidiendo eh, alguna cantidad de dinero eh, algo elevada, pero bueno, eso depende también de las características de cada explotación. No es lo mismo una explotación pequeña que una explotación grande, que lleva mucho más trabajo. Eso yo ahí no puedo entrar en ese tema. Eh, y bueno, pues simplemente que eh, de verdad, es que hay que hacer las cosas bien y y bueno, eh, la premura de tiempo, eh, la verdad que inicialmente nos notificaron el día 8 de junio, de junio eh, la semana siguiente mandaron una aclaración, el, la otra otra aclaración, el día 23, eh, jueves, creo que nos enviaron otra, eh, y, y bueno, pues eh, ahí andamos poco clarificando temas eh, y, y bueno pues han ido modificando algunos de los requerimientos, clarificando eh, o, o modificando y bueno pues ahora que ya más o menos lo tenemos todo meridianamente claro pues queremos informar a, a todo el mundo.
1: La fecha límite que tienen los agricultores para presentar este informe ¿cuál es?
10: En principio hasta el día 8 de agosto, ese era el plazo, nos notificaron el 8 de junio y nos dieron dos meses principio hasta el 8 de agosto. Eh, bueno, eh, estamos gestionando también el tema de que nos puedan eh, dar una prórroga. Eh, la última información que tengo es que aquel que considere que necesita una prórroga debe solicitarla ¿eh? y si posiblemente se lo otorgará un mes más, según lo que marca la ley en cuanto a plazos y todo lo demás. Eh, no lo sé, estoy intentando ver si la prórroga esta la podemos solicitar nosotros, digamos, de modo conjunto para todo aquel que la precise pero bueno, en principio, lo último que me ha indicado el presidente de la Confederación es que no, que cada uno tiene que solicitar si alguno considera que necesita más plazo, pues que lo solicite, porque tendría que solicitarlo
1: de modo individual Manuel Martínez también nos comentaba en esta entrevista que la Junta de Gobierno de la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes estudia la posibilidad de realizar movilizaciones en defensa del sector agrícola para después del verano.
10: Sí, bueno, el otro día en la Junta de Gobierno y en la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes se trató ese tema y, bueno, pues se van a estudiar a ver qué tipo de actuaciones se pueden realizar, que lógicamente en principio será eh, después del verano.
1: El concejal de cultura y turismo Raúl Ledo junto a la técnico de la concejalía de turismo Cristina Aranda presentaban Atardeceres con encanto en Torre Pacheco, programa con atractivas actividades para disfrutar de este verano en el municipio de Torre Pacheco. Los eventos tendrán lugar al caer la tarde y se repartirán en los dos recursos turísticos más emblemáticos de nuestro municipio, como son el Cabezo Gordo, la Cueva del Agua y el Paraje del Pasico, teniendo como protagonistas el Molino y la Ermita del Pasico. La reserva de esta actividad se puede realizar en el apartado de visitas guiadas de la web murciaturística.es.
11: Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Concejalía de Turismo lanzamos esta nueva actividad Atardeceres con Encanto con el objetivo con dos objetivos claros uno hacer mucho más amenas mucho más divertidas las tardes y las noches en el municipio de Torre Pacheco y por supuesto dar a conocer enclaves únicos en el municipio no solamente a nuestros vecinos sino también aprovechando el verano a todos aquellos que nos puedan eh, visitar desde, desde todos los puntos de la geografía nacional empezamos eh, recuperando ese concierto el próximo día 14 de julio, ese concierto que hacemos en el entorno de la Ermita del Pasico, junto al Molino del Pasico, junto eh, con la Unión Musical de Torrepacheco. También tendremos otras actividades en el Molino de Torrepacheco, eh, contando con empresas del municipio, impulsando a empresas del municipio. Como... ...esa cata de cerveza que vamos a tener el próximo día 29 con la Trinitaria... ...esa eh, cerveza que se fabrica en, en el municipio de Torre Pacheco. ...con la dirigente compañía de vinos también tendremos atardeceres con encanto... ...en el Cabezo Gordo, aprovechando esa magnífica estampa... ...ese magnífico balcón que vamos a tener con esa puesta de sol en el Cabezo Gordo... ...y con esa cata de vinos eh, que realiza la dirigente compañía de vinos... ...junto con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Y por supuesto, no podían faltar esas visitas guiadas, esas visitas teatralizadas, tanto al Cabezo Gordo como al entorno del Pasico y del Molino del Pasico.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Coec Cartagena nos hace llegar una nota de prensa. La contratación en la comarca del campo de Cartagena desciende un 38% con respecto al 2021. El número total de parados en la comarca del campo de Cartagena se situó en 25.011 personas, lo que supone un descenso del menos 2,1% respecto al mes de mayo. Disminuye en todos los sectores, excepto en agricultura. Por sexo y edad se reduce más en mujeres de 25 a 44 años. El paro disminuye un 22,5%, con respecto a junio de 2021 y los contratos indefinidos representan un 53% del total. Escuchamos a la secretaria general de Coet Cartagena, Esther Aguirre. Desde la Confederación valoramos con prudencia este descenso de paro registrado en junio en nuestra comarca, superior al descenso regional y al nacional. No obstante, esta disminución en el desempleo sigue marcada por el incremento de las contrataciones en el sector industrial de la comarca y por el inicio de la temporada de verano para el sector servicios. A pesar del incontrolado avance de la inflación, la escalada en los precios de la energía y los estragos en la economía de los tres meses de guerra entre Rusia y Ucrania, continúa descendiendo el desempleo en la comarca del campo de Cartagena con respecto al año anterior, contribuyendo a ello de forma significativa el colectivo sin empleo anterior. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 6 de julio en la región de Murcia. Posibles chubascos, nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar chubascos en las sierras del norte, más probables en el noroeste y que podrían ir con tormentas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 24. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 25. Y en el mar menor tendremos